0: Salve, salve amantes apostadores da bola laranja, do esporte dos grandes, dos esportes, que, dos consagrados Michael Jordan, Magic Johnson, Papai LeBron, Stephen Curry e Kevin Durant. Chegou a hora da grande final da NBA 2018, mais uma vez entre Golden State e Cleveland Cavaliers. É, será a terceira ou a quarta vez que eles vão estar se enfrentando em sequência, que eu já não lembro? Quarta Me ajuda aí que tá comigo aqui já antecipando Vinícius Veiga. É a quarta vez seguida?
1: Quarta vez seguida. Já se apresenta aí, manda seu olá, tudo bem? É isso aí, Gu. Caio Moturão também na chamada. Quarta vez seguida, NBA que virou um, <risos> um combinado, né? Que você já começa a temporada sabendo que vai dar Kevin contra o Warriors. Porém, dessa vez o Warriors teve muita resistência no final de conferência contra Houston, porém, de novo, esse time maravilhoso para mim, o maior time da história, passou para as finais da NBA e agora chega com um grande favoritismo. Nas casas também é assim, o Warriors extremamente favorito para vencer o título com odds baixíssimas, mas aqui a gente vai tentar destrinchar a melhor bet para essas finais.
0: O LeBron tem que acabar, o Golden State tem que acabar. Chega da mismice, chega! Caio, expectativa para que seja alguma coisa diferente nessa final aqui? Ou você também tá? É favas contadas, o Kevin tem um Lebron, o Golden State tem um time. Oiê, tudo bem
2: família? Oxi, sei, né? Vamos que vamos aí para mais um podcast, né? É, antes de falar sobre isso, eu só queria deixar aqui meu protesto, né, que... Champions League e NBA pra mim já acabou, eu assisto porque é meu trabalho porque pra mim já acabaram sempre é a mesma coisa, eu gosto de Libertadores, velho. eu gosto de NBB, mano, qualidade, agora falando ah, não vai ter como não papai lembrou, ele roubou meu coração, mas esse título aí, ele não vai conseguir levar pra casa o time do Kevins totalmente desmontado um time muito fraco tá, um dos piores treinadores da, dessa temporada na NBA mas vamos aí é, destrinchar mais esse jogo, né já, como falando também do caminho que ambos tiveram para chegar aqui, mas é isso vamos que vamos tá bom
0: é verdade, isso que o cara está dizendo é, é que em relação a essa monotonia né, da NBA e da Champions League todos os anos ultimamente sempre acaba na mesma coisa, isso tira muito da graça do esporte, tira muito da Aquilo que, do, que o esporte legal é quando você se surpreende, se, você se emociona. E quando fica nessa mesmice, fica realmente bem chato.
2: É, e só pra gente concluir esse ponto, né, é interessante destacar que é, esse domínio assim, de, nos últimos anos dos times é, vai também muito pelo dinheiro, né? quanto mais dinheiro parece que você tem na competição mais é inclinada para poucos tiros ela fica, por exemplo, no NBP e a Libertadores os times são quebrados, né? os times não tem investimento, e é por isso que a gente vê sempre um equilíbrio, agora na NBA ou na Champions, chove em dinheiro, mas enfim às é, vezes é... eu, eu, eu tenho essa impressão que isso
0: aí está muito mais ligado a, ao momento de a gente ter super atletas, acho que não sei se o Vinícius pensa assim também, o Vinícius já falou várias vezes para ele, o Golden State é o maior time da história e o Lebron já, pra, acho que para todo mundo, já superou o Jordan, né? já é o maior jogador da história. Então a gente vive nesse período assim que alguns atletas testou muito em relação ao resto. Aí a gente sempre fica naquela, se assim, a gente deve agradecer ou reclamar, né já que no futebol é sempre é o papai Cris, aqui é o papai Lebron. Então, o que, que você pensa sobre isso, Vini? Antes da gente chegar nesse detalhe, você acha que isso aí é interdiante ou na verdade a gente devia estar agradecendo por isso que a gente pode presenciar hoje?
1: Cara, eu acho muito legal, sinceramente, eu não reclamo nada porque eu acredito que hoje o basquete seja bem mais legal do que da década de 90, eu acredito que seja uh, a melhor era da história do basquete em ataque, em defesa, então eu não reclamo de nada pra mim, quanto mais Lebron, quanto mais Stephen Curry, pra mim melhor que a gente tem uh, basquete em altíssimo nível como nunca teve na história do esporte, então porra, Caio, você que reclama, vocês de me tomar um tapa na cara e de reclamar isso assim.
0: <risos> Bom, vamos seguindo em frente aqui então. É, o caminho deles para chegar até essas finais. O Cleveland ganhou do Indiana Pacers numa série de 7 jogos, 4x3. Isso na conferência leste, né, ao lado do Cleveland, passou por cima do time do Toronto Raptors 4x0, mostrando que o lugar de canadense é mesmo no rink, é mesmo no hockey, <risos> que eles não têm tradição para outra coisa. E nas finais de conferência ganharam de 4x3 do Boston Celtics, uma série que foi extremamente equilibrada, que o LeBron brilhou demais, aí, colocou o resto do time na costa e jogou muito bem para chegar à sua oitava final de NBA em seguida. Esse que é um monstro lendário, um monstro sagrado. Por sua vez, o Golden State na conferência Oeste, no primeiro round, ele enfrentou o, gol, o San Antonio Spurs, um time que poderia até estar nas finais de conferência, ali, mas enfrentou logo de primeira o Golden State, caiu tomando 4x1. Na sequência, New Orleans Pelicans pelo seu caminho, novamente 4x1 na série, bem tranquilo para o Golden State. E nas finais de conferência, jogos também bem equilibrados para eles, ganhando de 4x3 do Houston Rockets do Zé Pipoquinha, do Barbinha de Bigode, MVP. James Harden, que sempre dá aquela vacilada no último jogo, assim como ele já fez isso na temporada passada. Também a história foi bem parecida e eu até estava vendo hoje sobre esse jogo no Sport TV que o Houston Rockets conseguiu errar. Ah, impressionantes 27 tentativas seguidas de bolas de 3. Isso aí nem time da NBB consegue bater esse número. Bom, o primeiro jogo da série entre Warriors e Cavaliers está marcado para quinta-feira, 31 de maio e, se necessário, o jogo 7 será no dia 17 de junho. É, sem maiores delongas, Vinícius, que dia vai acabar a série?
1: Bom, eu acredito que vai acabar em 5 jogos, parecido com o ano passado né, que também foi 4x1 para o Warriors. Acredito que o Kevin vai conseguir roubar um jogo atuando em casa. Porém, eu só vou ter certeza disso se o Kevin Love realmente for confirmado para a série, né? O Kevin Love que tá como questiona, bota tá como dúvida pro jogo 1 um devido a uma concussão que ele teve. O Kevin Love que, enfim, é, é fundamental para esse ataque, um cara que desafoga para bola de três, um ótimo reboteiro, ele não jogou o jogo 6 nem o jogo 7 por causa dessa Uh, lesão na cabeça e agora ele está como dúvida Se o Kevin Love realmente jogar, que deve uh, ser confirmado nas próximas 20, uh, 24 horas Se ele realmente jogar nessa série Acredito que Cleveland sim consegue roubar pelo menos um jogo Mas no máximo isso, é, eu não vejo nenhum cenário lógico em que uh, o Kevin consiga arrastar para seis ou sete jogos Por mais que LeBron seja imortal Lembrando que o LeBron sentiu muito cansaço né? nos últimos dois jogos da série contra o Boston. Uh, defensivamente ele foi muito mal. Inclusive ele jogou 48 minutos no jogo 7 contra o Boston. Enfim, nunca descansou nenhum segundo. Jogou a partida inteira. Então acredito que também tem esse lado físico do LeBron que está carregando o time nas costas a temporada toda. Que ele não vai conseguir manter o mesmo ritmo absurdo durante 5, 6 jogos se precisar disso tudo. Então... Para mim, vou é, respondendo diretamente a sua pergunta, 4x0 se não tiver Kevin Love e 4x1 se tiver Kevin Love.
0: Qual é a importância real do Kevin Love hein? em relação a ser um jogador chave para fazer uma marcação no Kevin Durant, alguma coisa assim?
1: Defensivamente, ele é um jogador fraco, o Kevin Love ele... Ele não consegue marcar ninguém menor do que ele, então é um cara um pouco lento para marcar. Agora, no ataque ele é um all-star, um cara que consegue meter várias bolas de 3 pontos, um cara que consegue fazer um jogo de, de post-game ali, consegue desafogar com, jogando de costas para a cesta. Então, o Kevin Love geralmente faz os seus 15 pontos. O que para o Cleveland é muito bom, né? porque o Cleveland depende de muitos pontos do LeBron e de noites inspirados de outros coadjuvantes para vencer. E o Kevin Love é basicamente uma certeza de, de 15, 20 pontos, um cara bem sólido. Então por isso que ele é um jogador chave para a série. Ele não jogou o jogo 7 contra Boston e Cleveland sofreu muito no ataque. Então foi mais uma demonstração de como que ele é importante. E quando o Kevin Love não joga, quem atua é o Jeff Green, que é um cara muito... Uh, inconsistente né? O a figurinha é um jogador que pode fazer 20 pontos Mas também tem várias noites Que faz 3, 4 pontos e Basicamente Sim. não faz nada Então realmente uh, é, A queda que Cleveland tem Quando Kevin Love não joga é muito grande
0: Bacana, eu, Caio, eu lembro que no ano passado Quando teve esse confronto né, na final é, Você e o Vinícius bateram muito na tecla Sobre a falta do Kevins Essa ausência de conseguir Marcação no, do Warriors E conseguir anular o perímetro do Warriors E especificamente de não ter um jogador para o matchup Com o Duran, vocês disseram que o Duran Não ia ter como ser parado pelo time do Kevins E deu o que deu, ele acabou sendo o um MVP Das finais, é, o cenário hoje É o mesmo, mudou alguma coisa Piorou para o Kevins, melhorou pro o qual a sua opinião em relação a isso?
2: Não, piorou completamente, né? É, no ano passado a gente tinha essa dúvida mesmo, se o teria, é, se conseguiria essa marcação em cima do Duran, e a gente não pode esquecer. No ano passado o Kevin tinha dois jogadores sensacionais, Lebron James, né, que é espetacular, e Kyrie Irving, que fez uma temporada também muito boa este ano, e hoje, nessa final, ele não tem o Kyrie Irving, né? O time do Cavs hoje é completamente LeBron e mais quatro. Não né? tem outro jogador ali que se destaque. Então isso é, é importa demais. E esse ponto de, do Kevin Love, eu também concordo com o Vini. Né? Até acredito que, mesmo se o Love, o Kevs consegue arrancar o um joguinho. Mas é, é importante a presença do Love também, porque se a gente for pensar no né, que intento inicial do Cavs... Hoje é praticamente, tirando o LeBron, o melhor a gente pode dizer que é o Kevin Love. Né? Tem o Jared Smith, que pra mim é outro jogador horroroso, joga quando quer. O Jeffrey Green é fraquíssimo, né? tem outras peças também. Mas enfim, é, eu acredito que o Kevin é, passou na sorte pelo, pelo Celtics, né? passou com o LeBron jantando ali o Jason Tate, o Marcus Morris também. Mas nessa final, eu acho que o Team Warriors é muito completo, né? Muito completo e vai ser mega difícil a gente não ter uma, um 4x0 ou um 4x1.
0: Luiz Veiga, quer dizer alguma coisa sobre esse assunto também? Sobre o Kevin Durant, aspecto perímetro do
1: Bom, Vai frente. Ah, esse realmente foi o principal problema do Kevin na série tanto é que como o disse, o Kevin Durant foi o MVP. No ano passado, quem marcou ele foi o Richard Jefferson, que hoje é um aposentado... O Jefferson jogou com 35 anos... Que não tinha a mínima condição de marcar ele... E deu no que deu durante... Basicamente deitou na série... Uh, para essa temporada... O Kevs trouxe o Jay Crowder... Que é um ala muito bom... Uh, defensivamente... Que veio do Boston... Inclusive na troca do... As I Thomas. Mas o Crowder <risos> não conseguiu se encaixar bem... E, e tipo... Ele foi trocado realmente na... Deadline para... estar na troca que veio o Rodney Hood para cleveland então assim uh, o cleveland sabia que realmente para ganhar a liga nesse ano que precisava de um cara para marcar o camilo range mas só que negociou esse cara no j crowder então o elenco hoje eu acredito que está até mais fraco do que o ano passado para marcar o camilo range porque no ano passado você tinha ok o Jefferson ele era um cara morto para marcar mas pelo menos ele se dedicava para isso hoje quem deve marcar ele deve ser o lebron james e defensivamente o LeBron está muito mal. Claro que eu não vou criticar o LeBron James porque ele está mal na defesa, porque ele precisa de carregar o piano no ataque, mas que ele não consegue uh, ter uh, força para atacar durante 40 minutos e também defender em alto nível. Então, defensivamente uh, o LeBron tem sido um problema para Cleveland há tempos e provavelmente ele ou Jeff Green vão marcar o Kevin Durant e isso para ele o Durant vai ser muito bom Porque ele é um cara que já provou Em várias outras vezes Que consegue jantar o Cleveland Cavaliers E principalmente jantar o LeBron James na defesa Então eu acredito que nesse ano O cenário é ainda melhor Pro Kevin Durant Porque basicamente não vai ter Ninguém com energia para marcar ele Porque o LeBron James Defensivamente realmente não tá dando Então por isso que Muito da defesa ruim do Kev Passa por isso Enfim, Resumidamente Uh, essa falta de alguém para marcar o Kevin Durant é o que faz a minha bet de MVP ser nele a 1.60 na 1.88 bet.
2: Hum, já está investindo nisso aí também? Você
0: achou a cota justa e tal?
1: Bom, eu achei justo porque é o seguinte, o Warriors vai ser campeão, isso basicamente é uma certeza, e o time campeão sempre tem o MVP. O Curry ele tá jogando bem, mas ele não é um cara que está tendo consistência, né? O Curry ele tem dois jogos bons, um jogo mais ou menos, outro jogo que ele é poupado, enfim. Um cara muito consistente e confiável é o Kevin Durant, que ele consegue 30 pontos todo jogo, e como ele basicamente não vai ter ninguém para marcar ele, eu acredito que essa série vai ser basicamente um replay do ano passado para ele ou até melhor. Então, eu vejo que 1.60 tem até valor para isso, jogando 3 unidades nessa bet. Eu acredito que ele tem ótimas chances para ser o MVP, porque é, é o cara que, enfim, para mim, o Kevin Durant é o melhor scorer da liga, né? Um cara que, tipo, consegue fazer cestas de maneira muito fácil, que consegue meter enterrada, jump shot, bolas de três, enfim. O Kevin Durant, ele consegue fazer basicamente tudo...
0: Tem mais algum outro aspecto tático ou técnico que vocês queiram estar entrando ou a gente já pode passar para olhar cotações ah, é, e apostas?
2: Só queria destacar, né, galera, que é, eu posso destacar que eu queria até fazer uma piada antes de eu falar sobre Ai, ele. Ai, meu Deus. É, ô, Víria, você sabe a diferença entre um beijo de novela e o time Luke?
1: Você já me falou essa, mas eu vou, mas eu vou dar suspense e vou falar que não
2: o beijo de novela é técnico né? Eu, infelizmente, acho que não sei quem colocou ele lá, porque o maluco é, é horrível né? e o lado ruim também do, do Cavs não ter um treinador nada qualificado é o fato de que do outro lado a gente tem um dos melhores treinadores da liga né? acho que o Steven Kerr nessa temporada é, ele perdeu praticamente só pro treinador do Itajaz, que eu esqueci o nome agora, e pro Brad Stevens, né, Vini? Você lembra qual que é o nome do... Brad Stevens é de onde? Do Boston Celtics. Hum. O do Jazz é o...
1: Quinn Snyder. Quinn Snyder.
2: É. Quinn é. Snyder. Para mim tem que ser o melhor treinador. Levou é. o time muito bem. Mas, enfim, é, esse ponto de não ter treinador, de não ter técnico também, eu acho que vai pesar demais aí contra é. o Kevin. É é, eu lembro é. que
0: eu vi até um mês na época... Acho que estava entre o confronto 3 ou 4 do Cavs com o Celtics, que eles fizeram um, um memezinho, um cartoonzinho assim, de o time de um. É, como aquela brincadeira de que você puxa a, a corda. É, é, como é o nome daquela brincadeira? Cabo de. Cabo, é cabo de, de ferro?
1: Cabo de guerra.
0: Cabo de guerra brincadeira de cabo de guerra, todos os jogadores do Celtic puxando de um lado, inclusive o treinador e do lado do Kevin só o Lebron puxando e o treinador atrás dele só aplaudindo quer dizer, o cara não faz nada, só bate pau é, mas beleza
1: e só pra comentar algo rapidinho que muito hum. de uma série de playoff realmente passa pelo treinador, então tem até um exemplo prático que nesse ano Boston fez sete jogos contra Cleveland, mesmo sem ter um terço do talento de Cleveland, muito por causa do treinador, muito por causa do Steve's, que botou o turn low no boost durante toda a série. Então, é um exemplo recente de como é, um bom treinador faz muita diferença realmente numa série do início ao fim.
0: Tá, então nós chegamos aqui na ideia, ideia do confronto. 4x0 ou 4x1 Golden State. É, isso caso o Kevin Love jogue ainda. Se ele, se ele jogasse, você acha que o Kev consegue treinar 4x2? Pra você,
1: Vini. Pra você entrar
0: 4x0, 5 jogos vai ser decidido. Fica por aí. No máximo, 5. Pra você, vai ser fácil assim também? Acho que vai ser fácil sim, falas contadas?
2: O atropelo? É, é eu vou até minha aposta. É pensando um pouco em ser um cara mais cauteloso, porque do outro lado tem o LeBron, né? Mas eu acredito que a, tem uma grande chance de ser mesmo do 4x1. Acho que a, a grande aposta nesse jogo é 4x1, né? Não se é para ser varrido nessa série, mas é difícil ele conseguir levar dois jogos, até pelo fato de, se ele quiser levar dois jogos, ele vai ter que jogar praticamente toda a partida na, nessa série. Tá. Estou é, vendo
0: aqui que os jogos 1 e 2 são na casa do Golden State. É, os jogos 3 e 4 vão para Cleveland. Vamos aí, vamos... Que, que apostas futuras que vocês separaram? É, vocês vocês é, acharam interessantes aí para... A gente tá podendo recomendar aí para pra, pra quem tá ouvindo tal, e tal, onde que valeria tá fazendo uma fezinha. O que que você tem aí Vinicius?
1: Bom, eu achei uma aposta interessante, porém de pouco valor, na verdade, né, porque o mod 1.50 nunca é odd de valor, mas eu achei uma bet muito segura, que é Golden State para liderar após 4 jogos. Então, isso seria um cenário de 3x1 ou simplesmente 4x0, então é basicamente pro Warriors ter a vantagem após quatro jogos como o Gulben disse as duas primeiras partidas serão na casa do Warriors depois tem outras duas na casa do Cavs. então enfim, mesmo fora de casa acredito que os Warriors são bem favoritos para vencer então acho que essa série vai chegar no jogo 5 com pelo menos 3 a 1 pro Warriors então acredito que é uma Boa back com 90% De chance de dar certo na minha visão 90%
2: de
1: chance, essa aí vou até Pegar já hein
0: o Vinícius falou que a aposta dele é o Golden State Warriors para estar na frente da série após 4 jogos, após o jogo 4. Tá? Pode ser tanto 4x0 até fechado, quanto pode ser o 3x1, é que o Caio está na dúvida, porque ele está olhando aqui o mercado do Golden State para estar 3x1 após o jogo 4 com odds 2. Está querendo pensar é. é isso aí, Caio? Não, é, essa era a minha aposta, achei que o Vinícius tinha até roubado. Né? Olha só, inclusive dá para você pensar com o que o Vinícius fez e você dividir até a sua stake. Eu tô vendo aqui no mercado da NetBet. Para o Golden State estar 3x1 após o jogo 4, paga 2. E para ele fechar 4x0, paga 3,75. São duas aí que dá. Dá até para você colocar 100 na odds 2 e 50 na odds 3x75. Acho que essa conta, mais ou menos, você lucra. Pode usar uma calculadora para você conseguir dividir o lucro igualmente nessas duas, né? Pra... Aí a gente tem que calcular, ver se daria um retorno maior do que a odds 1 e 50, que o Vinícius já recomendou anteriormente, né?
2: É, na minha visão, essa aposta do 3x1, eu tava até propondo no mercado, e esse mercado não foi nem, ah, vou achar alguma, alguma aposta para mandar no podcast. Eu gosto bastante desse 3x1 do Warriors, até colocarei aqui umas 4 unidades, por quê? É, o Warriors, praticamente, ele vai vir nos primeiros 4 jogos ele vai conseguir levar 3, por isso que liguei os dois em casa e rouba um é, em Cleveland, e aí chega no 3x1, né, caso chegue, na minha visão, acho que o Cleveland vence um jogo, e aí eu fico tranquilo, né? Pode ser 4x1, ou vai que o Lebron dá uma louca no Lebron, consegue levar o time e vence com o Lebron. Aí eu já ganhei a aposta, entendeu? Mas se então, eu pegar um 4x1, que é um placar exato, eu pego um 3x1 ali, que eu acho que tem uma gigantesca chance de chegar, e fico tranquilo.
0: 3x1 parece gigante mesmo, né? Porque dois jogos em Cleveland... É vejo até dois aspectos, né? Um deles pode ser tanto o Cleveland realmente dar o sangue se doar 110% pra vencer um jogo em casa, quanto o Golden State, daí eu diria até não estar tão interessado assim em fechar um jogo 4 em Cleveland,
2: Deve ser mais interessante fazer festa em casa. Ah. Os caras não vão dar uma chance pro Lebron James ganhar um jogo, mas nunca Eu né?
0: acho que eles fariam 3x0 e... assim tal, mesmo tivesse todos os jogos bem
1: o... Chegaria no o... jogo 4 e ele... o... festa em casa. É um cara não. que trabalha muito isso. Ele é um cara que realmente ele, é, ele foca muito em não deixar os caras é, relaxarem mesmo durante a temporada, durante os playoffs. Então, acho que sob o comando do Steve Kerr, acho que sem chance do time do Warriors relaxar, tirar o pé e tal. Mas
0: o Kevin é tão pior assim do que o San Antonio Spurs, do que o New Orleans Pelicans e do que o Houston Rockets?
2: Bom, aí... só
1: porque tá. todos
0: esses três times ganharam para um jogo do Golden
1: State Mas tá, sim, aí que tá Mas por exemplo, é, o jogo uh, Você pega Pelicans E San Antonio são dois times que jogam uh, é, Coletivamente né? Uh, acho que principalmente o, o, o San Antonio É uma equipe que joga muito uh, Movimentando bola Defendendo bem E o time do Kev's, ele não joga nada coletivamente É um time que parece uma pelada No ataque e uma pelada na defesa Não tem nada, não tem padrão tático nenhum então, pra você ganhar do Warriors uh, Em talento, você não consegue ganhar Porque é o time mais talentoso da história Durant, Stephen Curry, Thompson, enfim E etc Então pra você ganhar do Warriors, você tem que ser um pouco metódico E você tem que ter um bom trabalho uh, Coletivo Um bom trabalho de distribuição de bola De defesa, de treinador bom Isso Pelicans e o San Antonio tinham Então por isso que conseguiram vencer um jogo Eu acho que Cleveland por isso que eu vejo esse potencial de Cleveland na série limitado a só uma vitória, porque é um time que não vai conseguir entregar um jogo tático, um jogo um, coletivo contra o Warriors. Então por isso que a minha limitação deles vai no máximo até uma vitória, estourando assim uma surpresa vencendo dois jogos.
2: Ei, Vini. É, Vini, tem esse ponto também, né, que é verdade, o Warriors perdeu o um jogo pro Pelicans e perdeu um jogo pro Spurs. Além desse fato de se falar que são dois times bem coletivos, aí eu acho que entra o ponto do Igor falar ah, vamos, vamos dar uma, digamos assim vamos dar uma relaxada, porque é totalmente diferente. Né? Os dois times é, não estavam em final de temporada, não era não era a chance do título. Então, é, acho que esse ponto, assim quando o Norris perdeu esses jogos para Spurs e Pérez, aí sim tem esse negócio de poder dar uma relaxada até para não ter uma lesão que seria... Crucial para o segmento da competição. Bacana, bacana. Lembra Tem algum de... outro mercado de longo
0: prazo que agradou a vocês? Uma coisa. Ou a gente pode passar para os jogos específicos?
1: Eu não, não. Você... E lembrando, o que eu já vi algumas pessoas pegando o Warriors a 1.11 para ser campeão. Né? 1.9, dependendo da casa. E é algo que realmente não vale a pena. né? A gente pontua tanto em odds de valor, em apostas que tenha bom retorno. E por mais que o Warriors realmente seja favorito por mais que tenha todo esse favoritismo que a gente está colocando que as casas estão colocando uma odd de 1.11 realmente não vale em hipótese alguma uh, principalmente de uma série de jogos né que vai até sete jogos se possível então vai que o Kevin Durant machuca que o, o Stephen Curry machuca enfim, que acontece uma, uh, um desastre o Warriors pode perder a série então uma odd de 1.11 realmente não vale mesmo que seja muito favorito então essa é um, uma dica que eu dou separada de tudo é verdade,
0: concordo demais assim embaixo, é, então só apontou nessa parte aqui, eu tô na netbet aberto que é parceiro do Tela postar você tem, consegue bônus de 500 reais até 500 reais, né? bônus de 100% no seu primeiro depósito então agora para finalizar Vamos passar para as apostas mas é uma projeção de apostas que a gente faria é, Nos mercados assim, A cada jogo, né, ou apenas a aposta simples Que a gente faria no jogo 1, um, no jogo 2, no jogo 3 E a gente só tem as odds até agora do jogo 1 um, Mas a gente pode fazer uma projeção Para os próximos jogos Onde a gente mexeria, se a gente mexeria Em qual handicap e em qual over Caio, jogo 1 um, Caio. Casa do Golden State hum. Handicap a linha pré-live, menos 12 para o Golden State, 1,90. O mesmo tanto para o Cavs mais 12. O over e under cotado em, em 214 pontos. Qual lado você picaria aqui e você picaria algum?
2: É, eu não picaria algum, né? É, se a gente for pegar o histórico das últimas finais, é, o primeiro jogo, o War sempre ganha de forma fácil, isso é verdade. É, ganhou já por 40, ganhou por 20, Ganhou por 30. Se quiser, até pega aqui listadinho, mas a minha aposta não vai ser em um dos lados. A minha aposta nesse primeiro jogo, eu ainda estou pensando se irei fazer ela, mas eu gosto desse ano do 214. O Warriors tem sido a melhor defesa desses playoffs um né? time que sofre poucos pontos e, e a equipe do Kevin não tem é, pontuado tanto assim. Né? O Golden State tem 99 pontos por jogo né? sofridos, é, anotou 110 por jogo. Mas enfim, é, eu acredito que o, time, o, o Cleveland deve marcar aí pelo menos uns no máximo uns 90 pontos, porque é, de fato tem é um LeBron lá que é muito difícil de ser marcado, mas se o Warriors fechar uma marcação muito boa no, no Cleveland, os pontos do time vão por água abaixo, então esse ano de 214 me parece ser uma boa aposta. E esse primeiro jogo, é, não sei na visão do Vini, na sua visão, na música é, é sempre muito difícil né? No NB eu sempre Fico com um pouco de NB, contato NBB NB, Eu sempre fico com o cautela de mexer no primeiro jogo Porque o primeiro jogo é o mais importante Para você assistir Você tem que entender qual que é a proposta de um treinador Você tem que entender qual que é a proposta do outro E ver é, qual matchup está dando certo Qual matchup está funcionando demais né? você, Qual matchup o outro time está marcando bem também Então esse jogo é importantíssimo Para ver isso é, se, se eu for fazer uma aposta nesse confronto vai ser no under 214 mas talvez eu não mexa só para é, entender aí como que vai ser a estratégia do care se vai ter alguma estratégia do desenquadrador do livro é <risos> mas enfim é isso e aí vini e para você meu
1: bom eu queria voltar um pouco só
2: pontuando nessa linha
0: do under que o que o caio disse que ele na visão dele, né, pelo que eu entendi o under que ele está puxando é muito mais não acreditando que o Kevin vai fazer tanto ponto é, eu acho até um raciocínio perigoso pegar um under porque eu estou na expectativa, digamos que a, é, o peso maior é por um lado por eu achar que esse lado não vai fazer tanto ponto, que seria o Kevin no caso mas poderia, ser lá, o Golden State estourar de fazer 130 pontos e prejudicar o under. Então nesse ponto a gente pode até pensar no under para equipe. A linha do Kev está no 100.5, a gente pode pegar Nossa, menos tá de 100,5 pontos para o vou... no
2: jogo 1 oh, produção, mudei minha aposta aqui ó, under 100,5 100, pontos, 83 na net netbet e então essa é minha aposta. Muito melhor, realmente esse raciocínio do Gu me fez elevar. É, que essa aposta é melhor do que arriscar no Under 214, que o Kevin pode fazer 120, ou o restante pode fazer 120 pontos e aí já fica bem perigoso. Gustavo é tão inteligente, né, gente? Nossa. <risos> vai lá, Vinícius, se consagre
1: Bom, a minha bet para esse jogo vai ser no over do Warriors. Uh, a linha está 113, na 188 bet, na, na bet está próxima também, então acredito que esse over para o Warriors vai ser cumprido. E eu vou voltar um pouco no ano passado para justificar essa aposta. No jogo 1 um das finais, que também aconteceu em Oakland O Warriors conseguiu vencer por 113 a 91 Que é um pouco do que o Caio falou, né? Basicamente que o ataque do Kevin ficaria limitado E o do Warriors funcionaria Então o jogo 1 um do ano passado foi basicamente isso Acredito que nesse ano vai ser um pouco repetido disso Mas só com aquela ressalva de que tudo vai depender também do Kevin Love, né? Então, para não ter muito da influência do Kevin Love se ele vai jogar ou não, eu acredito que esse over do Warriors de 113 pontos vai bater com o Love ou sem o Love em quadra, então acredito que a presença dele defensivamente não vai influenciar muito, então acredito que seja a melhor bet, porque o Warriors realmente tem um matchup extremamente favorável contra a péssima defesa do Kevin jogando em casa, torcida, time em ótima fase, afiado, depois de ter passado do Wilson, acredito que essa é disparadamente a melhor bet para esse jogo.
0: Beleza, então agora a gente vai fazer uma projeção do futuro. Jogo 2, novamente em Oakland ou em Golden State, como já diria o poeta. <risos> é... Essas mesmas linhas, quer overs e pontos por equipe, vocês repetiriam a mesma aposta?
2: Ah, tem que saber as linhas, né? Eu, na verdade não sei se tem... É, não tem um jogo dois não, é um jogo dois, é o jogo 2 Não o jogo 2 que eu tô dizendo, né? Tá fazendo uma projeção do futuro aqui, caralho.
1: bom Gu, eu acho que é o seguinte: tudo vai depender realmente de como o jogo 1 um se comportar. Então, por exemplo, se o Warriors meter 20 pontos no jogo 1, um, essa linha vai puxar para 13. Eu acho que não vai passar de 13, né? Porque, pelo amor de Deus, também, né? Porque eles não é Phoenix Suns. É, milagrosamente, se Cleveland vencer, eu acho que essa odd vai cair para 9, 8. Eu acredito que não vai mexer tanto, não. Então, vejo que o Warriors jogando em casa nessa série, a linha vai estar sempre menos 11 ali, menos 10, a não ser se acontecer algo muito fora da curva que ela vai mexer muito. Então, o padrão dessa série é o Warriors menos 11, e quando o jogo for para Cleveland, quando a série for pra Cleveland, acredito que vai estar o Warriors menos 6, menos 5 ali, no máximo.
0: Certo. Então, inclusive, eu abri aqui as odds dos jogos das finais do ano passado, É. Onde lá o Golden State ele fez exatamente aquilo que eu disse, hein? ou o Golden State ou o Cleveland. É que o Golden State sapecou 3 a 0 né? ele ganhou o primeiro jogo em Cleveland. No segundo jogo em Cleveland, o Cleveland ganhou de 137 a 116, meteu muito ponto. E aí o Golden State fez festa em casa. Então, teve tanto aquilo. Não, não dá nem para eu dizer realmente que o Golden State tirou o pé no jogo 4, mas foi muito mais aquele aspecto que eu disse do time realmente se doar, saber que precisa ganhar um jogo em casa para não ser um vexame. E foi mais ou menos o que o Kevin fez na temporada passada, mas...
2: É, Lembrando que o time era
1: muito melhor, né? Muito pra... é, que o Carrier O fez 40 pontos, né? Ele acabou com o jogo. E nesse ano não vai ter Carrier, a gente vai ter George Hill no lugar dele, né? Então, três pontos. É quase a mesma coisa.
2: É Exatamente, tá, tá, Concordo totalmente Não, espera aí. aí,
0: eu não quero entrar nesse aspecto. Eu quero entrar aqui no viés no aspecto das odds. Ó. Vamos lá para o jogo 2. Só a gente ter uma noção se vai ser mais ou menos parecido esse ano, até porque o confronto é o mesmo. No ano passado, lá no jogo 1, o Golden State ganhou de 113 a 91. Aí, no jogo 2, as linhas vieram no menos 10, menos 9,5 até, para o Golden State, que é uma linha, de certa forma, interessante ou não? Se vier 9, menos 9,5 aqui né? nessa situação 2018, Ainda pica ou não pica?
1: Ataque. Ainda prefiro o over que é bem mais confiável, porque o ataque do Warriors sempre, sempre produz contra Cleveland. É impressionante, Sim. sempre. Então, acho melhor.
0: É, aqui onde eu tô conferindo, ele só tinha over no jogo, tava na casa do 221. Agora eu vou dar uma olhada como chegaram as odds. No jogo 1 em Cleveland, chegou 2,40 ml para o Cleveland, 1,65 para o Golden State. Vamos ver onde é que estava o handicap. O Golden State que ganhou esse jogo lá por 5 pontos. Foi um jogo bem equilibrado, mas o Cavs, que eles até já destacaram, era um time melhor do que é hoje. Uh, o handicap tava na linha do 3,5. Esse 3,5 aqui vocês ficariam hoje de olho nossa, fechado no Golden
2: State, nossa. né? No jogo 3, fácil. Então, você consegue abrir só pra gente o jogo 1, só pra gente entender como as casas esperavam o jogo do ano passado, né? Porque tem, a casa também tá ligeira, que tem uma grande diferença. É
0: mais forte é, americano, né? Tanta
2: estatística que eles têm. É, e de novo, acho que é né? até difícil da gente ir, realmente...
1: É, Kevin Love, né? Foto... É, Kevin Love, que ainda tá como dúvida. Ele pode mexer com as linhas, né?
0: não sendo não redundante julgado. mas
1: sendo não sendo redundante mas
0: sendo irritantemente repetitivo eu falei
1: e se ele não julgar essa odds vai cair para menos para pro Orioles. Hum. e se ele julgar é. talvez vai mexer para É
2: então isso que eu isso que eu queria destacar porque ó, no primeiro jogo do ano passado né, da final estava aliando menos e meio se o golden state fazer uma partida sensacional a linha não vai ficar no 12, ela já vai pro 15, pro 14, igual foi ano passado, que foi pro menos meio. Então, por isso que eu queria saber onde estava. É, eu vou dizer que sapecou 22 pontos no jogo no ano passado, né?
0: E aquele time do Cavs não dá para comparar com o de hoje, né? Era um time bem melhor, né? Era um
1: time, é um time mais estruturado. Eu acho que é o seguinte: o Lebron chegou para as finais do, do ano passado bem menos cansado do que nesse ano, porque também tinha é. o Kari Irving pra. É, dividir um pouco do ataque esse ano tá sendo só Lebron, só Lebron e não é de agora né, é desde janeiro isso, que é. tá sendo só Lebron, então assim, já são cinco meses que tá tudo nas costas dele então tem isso É, só para
2: encerrar esse papo também que o Cleveland chegou ano passado vindo de um 4x1 contra os Celtics né, tava é. tranquilo, descansado é. agora é. e não tem cansaço no gol desse esse ano mesmo, sendo 4x3 a série? A
1: eu acho que tem cansaço porque a série contra a Houston puxou muito. A série contra a Houston puxou muito do Curry, do Thompson, de todo mundo. Sim. Mas eu acho que o cansaço pesa muito mais pro o Cleveland por ser um time mais o Cansaço por cansaço, né? É, o time do Cleveland é bem cansaço mais cansaço. velho. É, é bem mais velho. É, a média de idade é bem maior. E, de novo, né? Re, é só recapitulando o fator Lebron mais cansado com tudo nas costas dele.
0: Jogando sozinho, coitado. Sozinho, então, beleza, então vamos lá. Jogo 1, um, vocês vão picar um ataque um over no ataque do Golden State. Jogo 2, provavelmente a mesma aposta. É, não sei que eu Eu já, ó, eu sou um apostador, já tô fazendo minha projeção aqui já. Pra mim, quando eu tenho confrontos que vão se repetir, eu já sei exatamente as apostas que eu vou fazer em cada um deles. No jogo 3, eu fico também nessa mesma linha de picar algo no Golden State, seja um handicap, se a linha tiver. Seja no over no ataque deles Já no jogo 4 eu prefiro ir pro over ponto Porque aí pra mim entra aquilo que eu digo que Sempre eu pego e bato nessa tecla De que é os caras vão se doar mais tem que falar A gente tem que fazer alguma coisa Pra ganhar esse jogo aqui E aí acho que vai ser um jogo muito de superação Então eu prefiro muito mais não picar um lado Num, num jogo 4, num cenário que o Golden State chegue Vencendo por 3x0 Se o Golden State perder o jogo 3 Aí eu vou pro Golden State pra ganhar o jogo 4 Foi claro? Não, é. Eu
2: é, eu concordo com Esse ponto é, na minha visão, aposto para o jogo 2 e jogo 3, só sócio de jogo mesmo para entender, não consigo projetar, até porque não tem por que ter pressa. É, desculpa. É, no jogo 4, se chegar num um 3x0, realmente, eu, eu pico o um Cleveland, porque esse ponto de emocional, né, lembrou? Ele, não vai, ele não vai querer terminar o um 3x0, ele vai motivar o time para vencer o jogo, então se chegar, acho que eu tenho uma projeção apenas. se chegar 3x0 no Golden, no, no jogo 4, eu escolho lá, eu escolho o Cleveland.
1: Não, você falava você pegaria um Handicap para o né não para vencer, né? Você pegaria C ou
2: Para vencer, é. Para vencer, vai estar uns 2,50 no porque Aqui não pega mais 2,5 não, mano. é meio L. É, velho. eu sou bem desse aspecto também.
0: Handicap, se for até 3,5 Handicap positivo, eu prefiro muito mais ir no no, na vitória logo. Não vejo tanta diferença assim, já que eu só perco... Tem apenas 3 placares, 3 combinações de placares que eu ganho no Handicap. Que, e não ganha na vitória do time Que seria o time perder por 1, um, por 2 ou por 3 pontos de diferença Nesse cenário eu prefiro arriscar Na cotação mais alta da vitória E você, Unidos, Qual Bom, seria a sua ideia aí Em relação a isso que com, você está dizendo agora?
1: Eu concordo com tudo que você disse basicamente né? Eu assino embaixo tudo que você disse, houve jogo 1, um, jogo 2 Jogo 3, em para o E jogo 4 uh, tender um pouco para o Cavs Mas aí também tem que parar também para analisar E ser é bem frio quando chegar O jogo 4, mas
0: Bate é, pra do saber do se eles do... realmente aguentam, né, porque senão, senão não adianta, né, você chega na hora, os caras não aguentam, não
2: aguentam,
0: e realmente ponderar aquilo ali, né, Só... e você vai bater de novo na tecla, Kevin Love, Kevin Love, se não tiver Kevin Love, é que você vai falar, não adianta os caras tentar não adianta querer ter sangue, e não vai ter pra onde
1: tirar, né, então. Exato, Aí... <risos> sangue por sangue, o Pelicans doou muito sangue, tomou de 4x1, o San Antonio doou muito sangue, tomou de 4x1, o Wilson tomou de 4x3, enfim. Se Raça ganhar a NBA, né, o Warriors não chegaria três anos seguidos. Só para pontuar também, o que é o seguinte: é, tem algumas casas que estão com linha de handicap 2,5 da série, que está pagando é, por volta de 1,40, 1,35. Acredito que não vale a pena, que no caso, o menos 2,5 de, de handicap de série seria para o Warriors ganhar por até no máximo 4 a 1 né? Então, acredito que não é uma ordem de valor, 1,40 só. Para projetar 4x1 ou 4x0, acho bem pouco, então só para notar que tem muita gente pegando também essa bet, eu acho que não vale a pena.
0: Eu estou contigo, não querendo puxar seu saco, mas acho que o mercado que você escolheu para o State estar ganhando no jogo 4, para mim é excelente mesmo, é o que eu mais gostei assim nas apostas a longo prazo. Então finalizamos por aqui, o mercado é, Alguém quer dizer mais alguma coisa, mais alguma é, consideração final?
1: acho que não é eu, isso aí bichão. eu só queria falar que as casas elas pegaram muito bem essa série eu acredito que tá tudo muito bem ajustado então tem pouco lugar para o apostador correr aqui eu acredito que não, que não tenha nada desajustado, as odds estão bem justas então acredito que aqui é caso de não forçar né é tipo o final da Champions, você tem que apostar uh, racionalmente não tem que atolar nada só porque é final de liga, então tem que ser bem Racional, porque as casas pegaram Muito bem essa série entre Cavs contra Warriors
0: Falou e disse, é sempre muito importante Bater nessa tecla de que o jogo Quanto maior ele for, digamos que Menos você deve apostar, porque É um evento que Atrai muita gente, muita gente que não Aposta, chega a querer apostar nesse jogo Porque vai estar assistindo, vai estar curtindo Então vai querer colocar um dinheiro, fazer uma fezinha E as casas de apostas, elas ficam muito ligadas Nesse evento grande ela não pode dar margem para erro, ela não pode perder dinheiro nesse tipo de evento, onde vai ter muita grana circulando, então é o mesmo caso para a final da Champions, é o mesmo caso para a Copa do Mundo, a gente tem que ficar sempre muito ligado nisso aí, realmente avaliar se vale a pena pegar aquilo que ela está nos oferecendo. No mais, todas as picks das finais aí, dos jogos das finais da NBA, você terá lá no postar.com Vinícius vai estar tá fazendo, se o Caio também quiser, se tiver uma opinião contrária do Vinícius, vai também postar sua análise lá e Fechamos galera, foi isso aí, uma temporada espetacular da NBA, valeu para todo mundo que ouviu a gente até aqui, e a Copa do Mundo está chegando, siga, é, siga a gente nas redes sociais, Instagram, fica, é, procura também por aí no Facebook, a gente criou um canal no Telegram para estar tá falando sobre a Copa do Mundo, então também dá uma, uma procurada lá no nosso perfil do cara postar no Facebook, que tem lá o link para você entrar também, que vai ter muito material legal que a gente vai estar... Tá postando por lá, podcast, vídeo é, o Tiquinho vai estar tá na Rússia tá, tá, tá trazendo vídeos pra gente também e também, só pra finalizar aqui esse, esse lado merchan assine o grupo de Pix do Quero Apostar é um preço bacana, apenas R$ 99,90 o trimestre estamos com resultados impressionantes nessa temporada quem assina desde janeiro, por exemplo já dobrou o Bank com os nossos resultados então é, estamos aí graças a Deus num período muito, é, muito produtivo Todos os tipsters aí cada vez evoluindo mais e mais, entendendo mais dos seus, de onde trabalha e etc. Enfim, é um acompanhamento bem profissional o que a gente tem lá no Cala Postar e que ainda cobre todos os esportes possíveis aí com muitos tipsters. Realmente vale muito a pena. Eu sei que eu estou puxando sardinha para nós, mas vale muito a pena. O valor está extremamente baixo para o que você vê por aí no mercado. Valeu, eu fui Gustavo Maturano, estiveram aqui comigo Vinícius Veiga e Caio César Maturano aqui, discutindo sobre as finais da NBA.